0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 생활형 숙박시설이라고 분류되는 게 있습니다 여행지에서 잠도 자고 음식도 만들어 먹을 수 있게 만든 그러 그러니까 형태로 보면 뭐 콘도나 레지던스하고 비슷하게 생긴 건데 최근에는 이게 수도권에서도 꽤 분양이 되고 어, 주거용으로 쓰는 경우도 늘고 있습니다 정부가 어, 생활숙박시설 이 생숙이라고 불리는 건축물을 어, 용도를 오피스텔로 변경하면 오피스텔에 적용되는 규제를 받지 않아도 되고 어, 실제로 주거용으로도 쓸수 있게 그런 규제를 완화하기로 했습니다 어, 어떤 내용인지 자세하게 들어보겠고요 애플이 연말까지 신형 아이폰을 9천만대 정도 만들어 팔 계획이었는데 생산량을 8천만대로 줄일 거라는 보도가 나왔습니다 반도체 부족 때문에 9천만대는 다못 만들 것 같다는 이유 때문이라는 건데 이 내용도 잠시 들여다보겠습니다. 10월 14일 목요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
3: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 그리고 알아두면 좋은 경제 뉴스들을 정리합니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 에셋플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 경제 뉴스들 중요한 것들 중에 에, 눈에 밟히고 마음에 걸리는 것들 <웃음> 갖고 오신 것 같아요. 김현우 소장님. 네. 생숙이라고 불리는 게 있어요. 생활 숙박시설의 줄임말인데 이게 아까 제가 잠깐 말씀드린 아파트도 아니고 오피스텔도 아니고 어, 거주도 할수 없고 법적으로 다만 여행객들이나 출장객들이 묵을 수 있는 음. 어, 콘도나 레지던스 같은 거다. 분양받아서 그런 숙박업 비슷한 걸 하셔도 됩니다. 하셔야 됩니다. 그렇죠. 그런 용도로 쓰세요라고 하고 분양하는 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 이거는 음. 어~ 주거가 주거가 불가능한 네. 그러니까 주택의 용도로 사용할 수는 없는 음. 숙박시설로만 써야 되는 취사가 가능한 숙박시설입니다 아~ 네. 어, 그러니까 이거를 이제 규제를 완화하겠다라고 하는데 그 규제 완화의 주요 내용을 보면요 이런 생활 숙박시설 그러니까 주택이 될수 없는 이, 주, 이 주택 아닌 숙박시설을 음. 주거용 오피스텔로 변경하게 되면 오피스텔로서 갖춰야 될 조건이 있는데 그걸 못 갖추더라도 변경을 허가해 주겠다.
1: 라는 겁니다 음, 음. 음. 우리는 오피스텔이에요 라고 주장하면 그래 오피스텔로 인정해줄게 그 말인 거죠 네 그렇습니다 원래는 음.
0: 오피스텔이에요 그럼 오피스텔이 되려면 이거 안 되고 저거 되고 이걸 갖춰야 되고 하는데 그런 것들 다 음. 무시해주겠다
1: 음. 예를 들면 오피스텔이에요 라고 주장을 하려면 네 어, 오피스텔로 쓸 거예요 라고 주장하면 뭘 어떤 기준이 있어야 하, 하는 겁니까 네 일단은 오피스텔에는 설치되어선안 되는 게발코니입니다 예
0: 그렇죠. 발코니가 있어서는 안 되고 또 바닥난방에 면적 제한이 있잖아요. 너무
1: 넓은 평준데도 바닥난방을 아직... 했으면 안 된다는 거죠. 네. 네
0: 85제곱미터 예. 이하까지만 현재까지는 가능하고 이것도 이제 음. 넓어지긴 하지만요. 예. 그 이하만 가능하고 또 오피스텔을 이렇게 딱 보면 그냥 오피스텔만 있는 게 아니라 뭐 상가도 있고 이렇게 복합적으로 지어진 건축물이 있어요. 예. 이렇게 될 경우에는 오피스텔로 가는 전용 출입문을 따로 설치해야 된다 이런 세부적인 규정들이 있거든요.
1: 그런 거 없더라도 네. 평수는 그런... 넓은데도 바닥나무 했더라도. 그렇죠. 아이고 발코니도 있네 그래도. 그래도. 어.
0: 그리고 밑에 주상복합처럼 이 상가들이 있는데 거기와 전용 출입구가 없이 그냥 하나로 합쳐져 있더라도 네. 그냥 저는 오피스텔이 되고 싶습니다. 하면 은 그래 도
1: 오피스텔 해라. 네. 어, 한다는 거죠. <웃음> 그렇게 바꿔주겠다는 겁니다. 왜요? 왜 이렇게 얼마 전에 김민호 소장님이 나오셔서 <웃음> 여러분 생활 숙박수설이라고 하는 거를 분양을 하고 있는데 네. 이거는 거주는 못하는 곳입니다. 네, 절대 거주할 생각으로 분양받으셔도 안 되고 네. 이거 그러면 아주 큰벌 받습니다. 네. 나쁜 사람들이네 아주 거주 못하는데 거주한다고 요즘 안 그래도 집없어가지고 답답하신 분들 이용해 먹으려고 하는 겁니다. 조심하세요 라고 했잖아요. 네, 얼굴 빨개지고 있는 것 같은데. 그데 <웃음> 이제 괜찮다고요? 그때, 예, 그때 그 기자님께서 저한테
0: 질문을 주셨죠. 이거 단점이 그럼 뭐냐 음. 라고 했는데 제가 딱히 단점을 찾지를 못했습니다. 그런데 네. 건축법상 이걸 주거로 쓰면 안 된다. 안 음. 되니까 이건. 법입니다, 법. 예, 법입니다라고 어. 말씀을 음. 드렸는데. 네. 네. 그걸 이제. 그 법이 바꿔주는 없어졌다. 겁니다. 예, 이게 왜냐하면 없어지는 건 아니고요. 왜냐하면. <웃음> 이거를 속아서 분양받으신 분들도 일단 있어요 예. 생활형 숙박시설이 잘 이렇게 알려지지 않았을 때 그런데 주거나는 음. 그러니까 공급이 조금 딸린다 주택가격이 올라가기 시작할 때 이거 도심지에 지을 수 있는 주거가 가능한 음 진짜 프리미엄급 아파트라는 식으로 홍보를 해서 몰라서 분양을 받았는데 알고 보니까 네. 이게 주택이 아니더라 음. 라고 해서 속아서 들어가신 분들 피해자도 있고 음흠. 그다음에 이런 것들이 이 숙박은 되고 주거는 안 된다. 그럼 장기숙박과 주거의 개념이 뭐냐. 이걸 음. 구분할 수 있는. 그거 자체가 사실은 모호해요. 네. 예전에 그 설명드렸다시피 뭐 행안부라든지 그 어디에서도 장기숙박과 주거를 구분하는 무언가는 없습니다. 그러다 예. 보니까 예. 여기를 주거로 사용하면 안 됩니다. 저희가 단속을 할 거예요 라고 할 만한 단속의 근거도 없고 음. 그러다 보니 실제로 주거를 하시는 분들의 불만도 나오고 음. 본인이 직접 주거는 안 하더라도 세입자를 드릴 수도 있잖아요. 그럼 네. 세입자분들도 피해가 발생을 할 수도 있는 거고 음. 여러 가지 문제가 생길 수 있어서 법은 만들어놨으나 이거를 아, 실행하는 데에는 여러 가지 문제점들이 있었거든요. 그러다 보니까 아 주거로 앞으로 쓰지 말고 그런데 지금 살고 계신 분들이 있으니까 네. 이런 분들의 한해서는 한시적으로 그럼 허용을 해줄게. 다만 이걸 주택입니다. 생활형 숙박시설은 주택의 일종입니다라고 할 수는 없으니까 예. 주택으로 변경을 해라. 그러나 아파트 같은 경우에는 이런 조건들이 굉장히 더 까다로운 것들이 많기 때문에 주차대수도 갖춰야 되고. 그렇죠. 예. 근데 그거에 비해서는 덜 까다로운 주거용 오피스텔로 바꾸는 건 그나마 그나마 차이가 그나마 흡사하니까 음. 생활형 숙박시설과 주거용 오피스텔이 네. 그나마 흡사하니까 이걸로 바꿀 때는 요건들 조금 면제를 해주겠다. 음.
1: 요렇게 대책이 나온 겁니다. 음. 그럼 앞으로도 계속 생활숙박시설로 분양받고 예. 오피스텔로 변경 신청해서 오피스텔로 쓰는 거 돼요? 그거는 안 됩니다. 지금 까지 분양한 것만 네. 10월 14일 오늘까지 분양 공고가 나온
0: 생활용 오피스 아, 생활형 숙박시설에 대해서까지는 네. 앞으로 향후 2년 동안 2023년 10월 14일까지 변경 신고를 하게 되면 그걸 받아주겠다라는 음. 거고요. 이미 분양이 되어 있는 것도 상관이 없죠. 그런 것들 그리고 내일 이후로 분양 공고가 나오는 생활용 숙박 시설은 절대 그렇게 못 바꾸고 그다음에 그건 이제 인허가를
1: 내줄 때 자체도 조금 더 까다롭게 보겠다라는 음. 내용도 있습니다. 그렇군요. 물론 가끔씩 이런 게 있습니다. 그니까 불법인데 네. 워낙 많은 사람들이 불법을 저지르니까 음. 양성화라고 하나요? 네. 어. 알겠어요. 이거 합법으로 우리가 해줄게요. 자진 신고하세요. 어. 이때까지. 다음부터는 다 좀아세요 예. 하고 넘어가는. 네. 가끔 있긴 있죠 있습니다 어, 그러니까 다만 이제 그런 건 이거 불법이라서 안 했는데 네. 법 괜히 지켰네 하는 분들이 있긴 있을 수 있는 그 제가 어제 이걸 취재하면서 <웃음> 솔직히 드는 생각은 뭐냐면 괜히 음.
0: 하지 말라고 말씀드린 건가? 음. 물론 <웃음> 그런 생각이 드는 거 왜냐하면 결과적으로는 이게 일반 오피스텔로서는 갖출 수 없는 요건을 갖춘 뭔가 희귀한 주거용 오피스텔이 돼버리는 거잖아요 예. 면적도 넓은데 바닥난방도 되고 발코니까지는 있 오피스텔이 탄생해버렸으니까 아, 실제로 이런 것들을 무시하고 분양을 했었던, 그러니까 음. 무시하고 분양을 받았던 얼마 전에 마곡에서 네. 생숙 시설이 있는데 그게 거의 뭐 경쟁률이 600 대일을 넘어갈 정도, 음. 뭐 50만 명 넘게 몰렸었거든요. 네. 음. 그렇게 인기가 있었던 때도 주택이 아니었음에도 그렇게 되는데 지금은 주택으로 변경하기 전까지는 주택 수혜도 포함이 안 됩니다. 이건 주택이
1: 아니니까요. 갖고 있으면 네. 지금 만약 에 분양 받아 서 갖고 있는 분은. 네. 주택으로 안쓸 때는 주택 변경을 안 하고 그냥 생말 숙박시설로 갖고 있으면 주택수에 포함이 안 되고 다주택자 아니고. 그리고 주택으로 사용을 해도 돼요. 이행강제금을 물린다고 했는데
0: 이것도 2년 동안 유예를 하거든요. 예. 그러니까 변경을 안 하고 주택으로 사용해도
1: 일단 2년 동안은 문제가 없고. 들키면 오피스텔로 바꾸면 되고.
0: 아니요. 들켜도 이행강제금 부과하지 않겠다고 했으니 2년 동안은 예, 예. 그냥 있어도 됩니다. 음. 그리고 2년 후에는. 2년 되, 채워갈 때쯤 바꾸면
1: 되는 거죠. (2023년) (3~4년) 쓰다가 네. 가끔 단속이 혹시 들어왔다고 하면 미안합니다 하고 바꾸면 되는 거잖아요 오피스텔로 그 바꿔야 될 이유가 네. 이행 강제금을 부과를 하는 거고 예.
0: 어~ 그거를 부과 안 한다고 하니까 사실은 단속이 들어오더라도 (2년) 내에는 예. 단속이 들어올 리도 없고요 어, 바꾸지 않아도 되고 (2년) 음. 지난 다음에는 이제 못 바꾸는 거니까 네. 어쨌든 (2023년) (10월 14일까지는) 판단은 하셔야 됩니다 그런데 문제는 바꾸기 전까지 즉 바꿔놓으면 이게 주택으로 되지만 주택수에 포함이 되지만 예. 바꾸기 전까지는 주택이 아니거든요. 음. 그러니까 다른 뭐 청약제도에 있어서 더 청약... 좋은 게 됐네요. 네,
1: 그렇게 돼버렸습니다. 이렇게 더 좋은 것까지 되면 안 되는데. 그러게요. <웃음> 정부 가 하지 말라는 거 했다가 네. 뭐 양성화 시켜주는 것까지는 이해가 되는데 네. 꽃놀이패가 됐네 하는 건 조금 좀. <웃음> 그렇게
0: 됐습니다. 차라리 그냥 제 개인적인 사견이지만 주거용 오피스텔로 바꾸실 분들은 지금부터 신청을 해서 접수는 해놓고 그렇게 접수된 시설물에 대해서는 일단 주택수로 잡겠다. 그래야 뭐 청약시장에 있어서 어 이걸
1: 거 무주택으로 보면 그게
0: 더 좋아버리는 게
1: 되는 거니까요. 그런 제도적인
0: 장치가 조금 있어야 되지 않나라는
1: 아쉬움을 좀 듭니다. 그렇군요. 예, 예. 괜찮은 걸로. <웃음> 생활숙박시설도 조심 안 하셔도 되는 걸로. 네. 어. 오늘까지 분양하는 것만 그렇습니다. 아, 앞으로 분양하는 건 진짜 안 된다. 네. 근또또 또 양성화 될것 같은데요. 예. 아니 그리고 앞으로도 이게 단속도 안될거 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 예를 들면 네. 이게 저거 생활숙박시설로 허가 받은 건데 예, 저거 분명히 손님 받는 게 아니라 본인들이 사시네라고 하면 이웃들이 고발을 하는 경우가 많을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 그래서 대개는 이제 적발이 되기도 하고 할 텐데 네. 이제는 이웃들도 저분이 행정적으로 오피스텔로 등록하고 사시는 건지 그렇죠. 아닌 건지를 알 수가 없으니까 네. 이건 뭐 단속도 안 되고. 알겠습니다. 네. 어쩐지 괜찮을 것 같더라고요. 제가 설명해 주시는데. 뭔가 계속 죄송한 생각이 (웃음) 듭니다. 네. 박 작가님, 네. 아이폰이라고 하는 휴대폰도 반도체 없어서 못 만들고 있는 상황이네요.
3: 그렇습니다. 사실 음. 반도체 공급 잘안 된다는 게 새로운 소식은 아니에요. 그동안 그래서 자동차를 못 만들었다고 유명했었죠. 저희도 여러 번 얘기했는데 음. 애플마저도 반도체가 없다는 건 지금 상황이 꽤 심각하다는 일종의 상징 같은 뉴스거든요. 왜요? 왜냐하면 애플은 반도체 공급 업체들에게 VVVIP 정도 되는 고객입니다. 음. 그래서 올 초에 반도체 부족하다고 막 난리 났을 때도 애플은 문제 없을 거야라고 이렇게 다들 입을 모아서 얘기를 했어요.
1: 애플부터 주니까. 애플부터
3: 주니까요. 근데 지금 애플도 반도체를 못 구할 정도다. 그럼 야 이거 정말 심각하구나 싶은 그런 음, 뉴스입니다. 그렇군요.
1: 그래서 원래 9천만 대 정도 만들 예정이었는데 8천만 대정도 만들 걸로. 거다. 네.
3: 그렇게 얘기해. 그런 보도가 나온 겁니다. 음. 빨리 사라는 <웃음> 사, 사려면 <웃음> 그러나 지금 주문해도 한달두달 달 정도 걸립니다.
1: 아, 신형 아이폰은 네. 그렇습니까? 그렇습니다. 어. 자동차도 아니고 휴대폰이 그렇게 몇달 기다려서 나와야 되는데 참 실감이 안, 안
2: 가네요.
3: 그런 것도 있고 사실 네. 이게 지금 그냥 단순히 애플 실적만 나빠지는 게 아니라요. 네. 애플이 만드는 아이폰에 우리나라 삼성전자나 SK하이닉스가 만드는 디램이 들어가거든요. 음. 근데 이제 애플 아이폰이 아, 안 만들어진다 그러면 가뜩이 나 어제 나왔던 보도가 뭐였냐면 내년에 디램 공급이 수요보다 훨씬 많아질 거기 때문에 가격이 떨어질 거다라는 거였어요. 음. 근데 아이폰도 이제 생산이 안 돼버리면 네. 디램 수요는 더 줄기 때문에 디램 가격은 아마 더 떨어질 겁니다. 그렇기 때문에 아. 삼성전자나 SK하이닉스도 타격이 있을 거고 예. 애플에 또 카메라 모듈 공급하는 게 LG 이노텍이거든요 음. 여기도 지금 애플이 만약에 아이폰 덜 만들게 되면 타격을 입게 되고 그렇고 우리나라 기업뿐만 아니라 애플이 워낙 상위 포식자다 보니까 음. 애플에 부품 공급하는 다른 나라 기업들도 지금 아마 비상이 걸렸을 겁니다. 음, 그
1: 우리가 공급 못해서 못 만드는 건 아니지만 네. 음, 하여튼 뭐 부족해서 못 만드니까 음.
3: 하여튼 아이폰이 안 나오면 여러모로 손해가 납니다.
1: 그 타이어가 부족해서 자동차 못 만들면 차량용 유리 납품 업체도 걱정하는 음,
3: 거죠. 그렇습니다.
1: 아, 이거 왜 조금밖에 안상 가지?
3: 그런 <웃음> 그런 음. 그런 휴대폰에 들어가는 반도체라면 예를 들면 어떤 게 없는 거예요? 예를 들면요. 지금 문제라고 보도된 곳이 텍사스 인스트루먼트 그리고 브로드컴이라는 회사인데. 네. 브로드컴이라는 회사는 애플의 와이파이, 블루투스, GPS 요런 데 쓰이는 반도체 칩이랑요. 무선 음. 통신에 쓰이는 칩 공급하고 있고요. 예. 텍사스 인스트루먼트는 디스플레이랑 관련된 반도체 칩 공급합니다. 예. 한 가지 재밌다고 재밌다고 해야 될지 모르겠는데 이두 곳이 만드는 반도체 칩은요 예전에 쓰던 구식 8인치 웨이퍼로 만든 아날로그 방식 반도체예요. 예. 최첨단 반도체가 아니라 음. 옛날 겁니다. 근데 이 8인치 웨이퍼에서 만드는 게또 자동차용 반도체거든요? 그것도 구형, 구형 반도체고 그렇습니다. 자동차용 예. 반도체 부족하잖아요? 그것도 음. 이 8인치 웨이퍼 만드는 시설이 부족해서 그런 건데, 그 여파가 스마트폰 반도체도 지금 영향을 주고 있는 겁니다. 음,
1: 요즘 특히 구형 반도체들이 더
3: 부족한가 봐요? 그렇습니다. 어. 그래서 지금 한 가지, 요, 요거 취재하다가 예. 들었던 질문 비슷한 건 뭐였냐면, 아니, 디램비 반도체는 공급이 많다며, 예. 근데왜 이쪽 반도체는 없다고 하는 거야? 그렇죠. 그 삼성전자 하이닉스는
1: 뭐 반도체가 공급이 넘쳐서 걱정인데. 그렇습니다. 여기 말씀하셨던 뭐 텍사스 인스트루먼트, 네. 브로드컴. 그, 그
3: 반도체는 부족하다고 그러고. 예. 그 반도체 한쪽은 많고 한쪽은 적은데. 그럼 삼성전자가 이런 거 만들면 되지. <웃음> 아닌가? <웃음> 이런 음. 생각이. 그렇습니다. 반도체가 메모리랑 예. 비메모리로 나뉘는데 네. 디램은 메모리고요. 음. 지금 안 나오는 건 비메모리거든요. 음. 그렇습니다. 그 차이가 있어서 그렇습니다. 메모리 반도체는 많이 남고 비메모리 반도체는 음. 부족한 그런 상황입니다. 그러니까 가래떡
1: 부족하면 인절미 좀 들만들고 가래떡 만들지 하는 게안 되나 봐요. 그러니까 잘안 됩니다. 어, 떡 공장에서는 바꿀
3: 수 있는데 네. 반도체 공장은 못 바꾼다. 쉽게 못 바꿉니다. 아 그래서 그렇습니다. 어떻게 됩니까, 그러면? 아 일단은 어떻게 될지 전망들은 되게 우울해요. 음. 일단 애플 애플조차가 지금 못 만들고 있을 정도다 그러면 예. 반도체 진짜 큰일났다라는 거고 음. 물론 어제 아이비 국제 아이비들이 아니 자기네들이 볼 때는 연말까지 연말 정도면 회복이 될것 같은데라고 얘긴 했는데 낙관의 네. 그 근거는 제시를 안 하고 있습니다.
1: 음, 다들 올, 올 봄에 나타났던 현상이니까 풀리겠지. 네. 연말 되면 풀리겠죠. 뭐 그런 정도였던 것 같아요. 네.
3: 여파가 어느 정도 갈지는 그 누구도 좀 상상할 수 없을 정도로 음, 그렇습니다.
1: 내년에도 계속 이럴 가능성도 있나봐요.
3: 있다고 봐야 될것같은데안 그래도 보니까. 뉴스
1: 보니까 현대자동차 같은 자동차 회사들은 아예 우리가 그냥 반도체 공장 스스로 만들어서 네. 우리 거 우리가 만들어서 는 우리가 쓸래요. 네. 지금 반도체 공장 지어도 차라리 이게 낫겠습니다. 하는 네. 건가 봐요.
3: 그런 것도 있고 어제 취재하다가 들었던 얘기 중에 하나 뭐냐면 좀 전에 말씀드린 브로드컴 같은 회사 있잖아요. 예. 반도체가 지금 안 만들어지고 있다는. 음. 여기가 안만못 만드는 게 아니라 일부러 안 만든다는 라 얘기도 있었어요. 음. 무슨 얘기냐면 예. 지금처럼 생산 일정에 맞춰서 계속 만들어내면 어느 시점에선가는 공급이 과잉이 될 거다. 그럼 자기들이 만드는 반도체 칩의 가격이 떨어질 거기 때문에 음. 우리는 오히려 이 상황을 약간 질길래 그래서 음. 오히려 공급을 조절하고 있기 때문에 라는 그런 해석도 있었어요. 어. 음. 반도체가. 이게 구형 반도체라서 특히 그
1: 구형 반도체 만들려면 구형 설비가 필요한데. 구형 설비를 안 만든다는 거예요. 반도체 음. 장비 회사들이. 음. 아니, 안 그래도, 또, 또 어차피 또 신형사 갈 건데, 네. 억, 억지로 또 구형 만들려면, 아유, 번거롭기만 하고 그냥 안 할래요. 이제 한다는 거죠. 네. <웃음> 그러니 더욱더 구형 없어요. 뭔지 이런 문제가 생기는. 네. 어, 요즘에 그 석유, 석탄 뭐 이런, 이런 것도 마찬가지죠. 점점 더 이제 친환경 에너지로 가니까 네. 구형 에너지인 석탄 석유는 이제 설비 투자도 안 하고 이제 안 캘래. 그러고 있는데.
3: 부족해요. 갑자기
1: 하면. 겨울에 <웃음> 석탄 없어? 석탄? <웃음> 이제 이러니까.
3: 바람 안 불고 그러면. 아,
1: 근데 그렇게 되면 더캘 수도 없고. 그렇다고 찾기는 찾고 손님이. 네. 그런 문제가 벌어지는 거겠죠. 김치형 큐레이터가 준비한 소식도 네. 재밌네요. 작년에 건불료를 제일 많이 낸 사람을 보니까 한 달에 거의 6천만 원 가까이 냈네요. 네,
2: 이거 직장인에 대한 얘기인데요. 예. 어, 직장인 A씨가 총 13개 직장에서 월급을 받고 있는데 각각 직장에서 급여에 비례해서 건강보험료를 내다 보니까 납부액이 한한 달에 5,923만 원이나 됐다라는 통계가 나왔고요. 예. 이건 이제 건강보험료는 직장하고 근로자가 반반 내는 거잖습니까? 그렇게 그래. 보면 개인이 부담하는 건한 2,800만 원 정도 한 달에. 받았다라는 음, 얘기고 개인의... 예. 보통 이제 다 아시겠지만 건보료는 월급에서 6.86%를 떼는 거라 예. 보시면 되니까. 이걸 예. 반대로 생각해 보면 이분은 한 달에 8억 원 이상 벌었다는 얘기이긴 합니다. 연봉이
1: 네. 거의 100억 원.
2: 네, 네. 음. <웃음>
1: 그런데 13개 직장에서
2: 네. 음.
1: 누굴까? 이분 굉장히 궁금한데요.
2: <웃음> 대부분 뭐 계열사에 이렇게 이름을 다 두고 있는 어, 뭐 창업주 가족의 경우에. 뭐 그럴 가능성이 어. 높죠. 네, 여기서는 저도 알 수는 없습니다. 어. 하는 경우들이 있긴 한데
1: 이거는 숫자를 좀 제한을 하든가 법으로 네. 한 사람이 물론 이론적으로 가능하지만 열세 네. 개 회사를 다니면서 근로를 제공하기가
2: 가능한가 싶어요. 그죠. 뭐그 문제도 있고요. 예. 지금 이제 건보료와 중심돼서 지금 나오는 얘기는 음. 사실 상한선이 있긴 합니다. 건보료 부과의 상한선이 있거든요. 음. 월에 74만 어, 74만 7,900원이 상한선이에요. 한이 이상은 음. 못 걷도록 돼 있거든요. 근데 예. 아까 말씀드린 것처럼 이 A 씨라는 분은 한 달에 6천만 원 냈잖아요. 근 네. 상한선이 7 0 0얼마인데 음. 어떻게 6천만 원을 낼수 있어? 근데 네. 이게 건보료의 부과 기준이 직장별 기준이거든요. 음. 그렇다 보니까 이분은 74만 0 원씩 6개 직장에서 최고액을 냈고요. 네. 나머지에서 다른 걸 채워서 한 달에 6천만 원 냈다 이렇게 보니까 음. 이 문제에 대해서 이거를 개인별 통산으로 봐야지 음. 왜 직장별로 보느냐라는 문제가 지금 조금 제기가 되고 아, 있는 근데 그러니까
1: 이게 많이 많이 내는 분들 입장에서는 네네. 한 직장에 타서 내가 월, 연봉이 100억 원이면 어, 건보료를 한 달에 내 월급에서 한 350만 원만 떼어가는 걸로 끝나는데 네네. 13개 회사에서 받는다는 이유로 똑같이 연봉이 100억 원인데, 네네. 어, 건보료는 이렇게 6천만 원씩 걷어가냐, 네. 그거그 얘기죠. 실제로
2: 그렇죠. 그러니까 뭐 간단하게 뭐 13개 직장으로 보지 않고 뭐 연봉이 3억 원인 사람이랑 2개 음. 직장에서 1억 5천씩 받는 사람이랑 네. 건보료가 2배 차이 나는 거죠. 월에 아. 내는 금액이. 그렇게 보면 어, 한 직장에 몰아서 받는 게 아. 이익이 되는 상황인데, 사실은 이제 엔잡러라그래서 요즘은 직장을 여러 군데에 두는 사람들이 많아지는 상황이잖아요. 그러다 보니까 이거 합리성에 대한 부분들이 조금 제기가 되고 음. 있는 것이고요. 사실 지금 이렇게 상한선 이상 내시는 분들의 숫자는 그렇게 뭐 전체 국민으로 보면 많지는 않죠. 그러니까 전체 지금 아까 월 상한선인 704만 원 이상 내는 사람이 한 3633명 정도 되거든요. 음. 뭐한 사람이 그렇다 하더라도 불합리한 건 고쳐야 되니까 네네. 음. 그래서 앞으로 이제 건보료는 계속 사람들한테 부담이 늘어날 상황인데 네. 이런 합리적인 기준이 아니라 음. 어, 계속해서 이렇게 건넨다라고 하면 사람들에게 됐어요. 여러 가지 생각을 들게 할수 있다라는 얘기가 지금 나오고 그 있는 거죠.
1: 건보료 상한선이라는 건 아예 없애든가 버는 네. 만큼 다 내도록 하든가 네네. 아니면 아예 그래도 이렇게 많이 내시면 좀 그렇죠 하고 상한선을 뒀다면 그거는 인별 상한선으로 해야지 직장별로 굳이 자르면 맞습니다. 이건 두 직장 다니거나 세 직장 다니는 분들한테는 국민연금은 지금
2: 상한선이 인별 상한선이거든요. 그렇죠. 네네.
1: 여러 직장에서 월급을 받더라도 국민연금은 한 달에 뭐한 오백만 원 가량만 어, 낼수 있도록 네. 어, 그렇게 일일 어, 어, 년인가요? 네. 그렇게 되어 있을 거예요.
2: 그렇습니다. 음. 국민연금은 너무 많이 내시면 우리가 싫습니다. 그 말이죠? <웃음> 그러니까 이게 보장성이냐 저축성이냐의 차이는 있기는 해요. 네. 그러니까 건보료는 보장성이고 음. 어, 국민연금 보, 그 저축성이다 보니까 음. 성질의 특성은 있지만 어쨌든 간 예. 사람한테 부과하는 준조세라는 성격으로 보면 기준은 비슷해야 된다.
1: 음. 네, 저는 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.